0: En los territorios ocupados de Cisjordania, al menos nueve palestinos murieron a manos de las Fuerzas Armadas israelíes durante una incursión que se llevó a cabo en el campamento de refugiados de la ciudad de Yenín. Una de las víctimas era una mujer de 60 años quien fue identificada en un hospital local como Magda Obaid. Asimismo, al menos 20 personas resultaron heridas durante el ataque. El personal médico afirma que los militares israelíes les impidieron al principio llegar a los heridos. El director del Hospital Público de Yenín denunció que las Fuerzas armadas israelíes también lanzaron gas lacrimógeno a las instalaciones del hospital. El gas llegó al departamento de pediatría y causó lesiones por asfixia a algunos de los menores de edad que se encontraban allí. Tras la incursión se declaró una huelga general en las ciudades de Yenin, Naplusa y Ramala, en donde las tiendas cerraron y las escuelas terminaron sus actividades antes de lo habitual. Líderes palestinos pidieron que la ONU y otros actores internacionales intervengan para evitar un mayor derramamiento de sangre. Al menos 29 palestinos han muerto a manos de militares israelíes desde principios de 2023, incluidos cinco menores de edad. El ejército ucraniano se ha retirado de la localidad oriental de Soledar mientras las Fuerzas Armadas rusas intentan sitiar la ciudad vecina de Bakhmut. Esta es la mayor victoria de Rusia en el campo de batalla desde mediados de 2022. Este triunfo se produce al tiempo que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas afirmó que Rusia disparó 55 misiles de crucero en diversas partes de Ucrania durante la madrugada del jueves. 15 de los misiles tenían como objetivo en la ciudad de Kiev, donde una persona murió y otra las dos resultaron heridas. Mientras tanto, el gobierno ucraniano ha pedido a sus países aliados que le suministren aviones de guerra de avanzada, incluidos aviones de combate de última tecnología, después de que el gobierno de Biden anunciara que enviará 31 tanques de combate estadounidenses M1 Abrams a Ucrania. La escalada bélica se produjo luego de que el canciller alemán Olaf Scholz aceptara enviar tanques Leopard 2 a territorio ucraniano. El presidente Biden habló este miércoles en la Casa Blanca. Putin esperaba que la determinación de Europa y Estados Unidos se debilitara. Esperaba que nuestro apoyo a Ucrania se derrumbara con el tiempo. Estaba equivocado. La coalición británica Stop the War criticó la medida de suministrar tanques a Ucrania y publicó en Twitter: Este no es el camino hacia la paz y supone una grave escalada. Armar a Ucrania y enviar tanques es un paso más para distanciarse de las negociaciones. Mientras tanto, un tribunal ruso ordenó la disolución del grupo Helsinki de Moscú, la organización en defensa de los derechos humanos más antigua del país. Esta es la más reciente medida del gobierno ruso contra la libertad de expresión y la disidencia que se han intensificado desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero de 2022. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que mantuvimos con Alexei Kovalov, periodista de investigación de Medusa, un medio de comunicación ruso independiente. En Perú, miles de personas se manifestaron en Lima después de que la presidenta interina del país, Dina Boluarte, pidiera una tregua nacional en medio de las protestas que se desataron tras la destitución y detención de su predecesor, Pedro Castillo, ocurrida el 7 de diciembre. Estas fueron las palabras expresadas por una manifestante. ¿Cuántas personas están muriendo? Bueno, Más de 50 personas han muerto hasta el momento en los brutales operativos de represión de los manifestantes. Mientras tanto, legisladores de izquierda, partidarios de Castillo, presentaron una moción de destitución contra Boluarte por su respuesta a las protestas. En Estados Unidos, en el estado de California, se denegó el miércoles la libertad bajo fianza al trabajador agrícola de 66 años que fue acusado de matar a disparos a siete compañeros de trabajo en dos granjas de hongos. El hombre enfrenta siete cargos de asesinato. La sheriff del condado de San Mateo dijo que la policía local no tenía antecedentes del atacante y que éste había comprado legalmente el arma semiautomática que utilizó en la masacre del lunes. En el sur del estado de California, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris visitó este miércoles la escuela de baile Star Ballroom Dance Studio en la ciudad de Monterey Park y puso flores en un monumento en honor a las víctimas de la masacre del sábado. Los investigadores afirman que el atacante no conocía personalmente a ninguna de las 11 personas muertas ni a las 9 que resultaron heridas en el ataque. Todas las víctimas eran de origen asiático y la mayoría eran chino-estadounidenses. El atacante era un aficionado a las armas de 72 años que en 1999 compró de manera alegar la pistola de asalto semiautomática Mac-10 que utilizó en el tiroteo. En Estados Unidos, en el estado de Virginia, la Junta Escolar de la Ciudad de Newport News votó este miércoles a favor de despedir y reemplazar al actual superintendente escolar. Esto se produce menos de tres semanas después de que un alumno de primer grado, de seis años de edad, le disparara a su maestra en la escuela primaria Richneck. Abigail Swerner, de 25 años, tendrá que enfrentar un largo periodo de recuperación luego de que el 6 de enero el escolar le disparara en el abdomen cuando ella intentaba confiscarle el arma en el salón de clase. La abogada de Swerner dijo este miércoles que los administradores de la escuela hicieron caso omiso repetidas veces ante las advertencias de que el escolar estaba amenazando a la gente y parecía tener un arma de fuego.
1: On that day, over the of a few hours. Ese día, en el transcurso de unas pocas horas, tres veces diferentes, ¿tres veces? Varios maestros y funcionarios preocupados advirtieron a la administración de la escuela el niño tenía un arma en la escuela y estaba amenazando a la gente. Pero la administración de la escuela ni se inmutó.
0: Pero la administración no
1: el presidente
0: de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, destituyó el miércoles a los demócratas Adam Schiff y Eric Swalwell del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja. McCarthy cumplió así las represalias que había prometido después de que Marjorie Taylor Greene y Paul Gosar fueran destituidos de sus cargos en los comités del Congreso en 2021 por incitar a la violencia contra los demócratas a través de las redes sociales. La destitución de Gosar se produjo después de que éste publicara un video animado en el que se lo ve matando a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y atacando al presidente Biden. Tanto Gaza como Green han sido asignados a comités en el nuevo Congreso. Asimismo, se anticipa que McCarthy celebrará una votación para la destitución de la congresista del estado de Minnesota Ilhan Omar del comité de asuntos exteriores, ya que no puede destituir unilateralmente a los miembros de dicho comité. No está claro si McCarthy tiene suficiente apoyo en su partido para hacerlo. Dos legisladores republicanos ya se han opuesto a la medida y McCarthy no puede perder más de cuatro votos para aprobar la remoción. Los tres demócratas en cuestión criticaron las negociaciones corruptas de McCarthy con la extrema derecha de su partido. Estas fueron las palabras expresadas por la congresista Ilhan
1: Omar. It is about revenge. Se trata de un acto de venganza. Es para apaciguar al expresidente Trump. Los tres hemos sido una piedra en el zapato del desacreditado expresidente.
0: En el estado de Tennessee, la jefa de policía de la ciudad de Memphis condenó las acciones de los agentes involucrados en la muerte de Tyree Nichols, el joven que murió el 10 de enero por una insuficiencia renal y un paro cardíaco tres días después de sufrir un violento arresto tras un control de tránsito. Cinco agentes de la policía de Memphis y dos funcionarios del departamento de bomberos fueron despedidos tras la muerte de Nichols. Una autopsia independiente concluyó que Nichols sufrió una hemorragia extensa después de que los agentes lo rociaran con gas pimienta, le dispararan con una pistola eléctrica, lo sujetaran, lo patearan y lo golpearan durante tres minutos. Tras la publicación del video que muestra la agresión grabado con las cámaras corporales policiales, la jefa de policía de Memphis, CJ Davis, instó a los residentes de Memphis a no recurrir a la violencia ni a destruir propiedades en respuesta a lo ocurrido.
1: Se trató de una falta de humanidad básica hacia otra persona. Este incidente fue atroz, imprudente e inhumano. En aras de la transparencia, lo verán por ustedes mismos cuando se publique el video en los próximos días. You will see this for un fiscal
0: federal ha iniciado una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Nichols. Una demanda presentada en 2016 alega que uno de los cinco agentes acusados de la agresión a Nichols agredió supuestamente a un preso. En Nueva York, el ex ginecólogo de la Universidad de Columbia Robert Haden fue condenado por cargos federales de abuso sexual, incluido el de trata de personas con fines de explotación sexual. Haden abusó sexualmente de decenas de pacientes mujeres durante dos décadas, entre ellas Evelyn Yang, la esposa del ex candidato presidencial Andrew Yang. Haden fue declarado culpable, entre otros delitos, de atraer pacientes de otros estados para exámenes médicos durante los cuales abusaba de ellas. El fiscal federal Demian Williams calificó a como un depredador con bata blanca. El Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia y el Hospital New York Presbyterian ya habían acordado pagar una suma indemnizatoria de 236 millones de dólares a más de 200 de las víctimas de los abusos sexuales. El gigante de las redes sociales Meta restableció las cuentas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Facebook e Instagram. Trump fue excluido de esas redes sociales durante dos años por los comentarios que dirigió a los partidarios que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. El presidente de Asuntos Globales de Meta, Nick Clegg, escribió en un blog, «La ciudadanía tiene derecho a escuchar lo que dicen sus políticos, lo bueno, lo malo y lo feo, para que puedan tomar decisiones informadas en las urnas». Clegg afirmó que las cuentas de Trump podrían ser suspendidas nuevamente por hasta dos años si el expresidente vuelve a incumplir las normas de meta. En India, la policía detuvo a estudiantes de la Universidad Yami Amilia Islamia de la ciudad de Nueva Delhi antes de la proyección prevista de un nuevo documental de la cadena de noticias BBC sobre el primer ministro del país, Narendra Modi. El documental ha desatado una gran polémica y ha sido prohibido por Modi. En la prestigiosa Universidad Jawaharlal Nehru, también situada en Nueva Delhi, las autoridades cortaron el suministro eléctrico a la sala del sindicato de estudiantes para impedir la proyección del documental. La película Trata en parte de la época de Modi como primer ministro de Gujarat cuando fue acusado de complicidad por su papel en los disturbios antimusulmanes de 2002 que ocasionaron unas mil muertes en ese estado. El gobierno de Modi, que está siendo objeto de crecientes críticas por sus medidas de censura, también ordenó a Twitter y YouTube que retiraran extractos de la película de sus plataformas. En el Vaticano, el Papa Francisco criticó las leyes que criminalizan a las personas LGBTQ. Organizaciones de derechos humanos calificaron los comentarios del pontífice católico como históricos. En una entrevista que concedió este martes a la agencia de noticias Associated Press, el Papa Francisco dijo, ser homosexual no es un delito, no es un delito, sí, pero es un pecado, pero también es un pecado la falta de caridad con el prójimo. El Papa Francisco agregó que los obispos católicos deben desempeñar un papel activo en la oposición y derogación de las leyes contra la comunidad LGBTQ. La Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación respondió en un comunicado. Las declaraciones de hoy del Papa Francisco constituyen un punto de inflexión en la lucha contra la criminalización de las personas LGBTQ y también ilustran el trabajo que se debe hacer con los líderes religiosos para demostrar de una vez por todas que ser LGBTQ no es un pecado. Legisladores del Reino Unido han criticado duramente a la Iglesia Anglicana después de que el arzobispo obispo de Canterbury anticipara que los obispos defenderán la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo cuando se reúnan el próximo mes para determinar la política de esa iglesia al respecto. Este mes la iglesia anglicana se disculpó por el trato que brindó en el pasado a las personas LGBTQ y anunció que se permitirá a los sacerdotes bendecir las uniones civiles de parejas del mismo sexo, aunque señaló que el casamiento de esas parejas seguirá estando prohibido en sus iglesias. Estas fueron las palabras expresadas el martes por el legislador del partido la Chris Bryant en la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Creo que todavía persiste crueldad en lo que los obispos han presentado. Hay una especie de hipocresía. Sé que están tratando de solucionar
1: las cosas, pero hay una hipocresía en eso de bendecir a las parejas del mismo sexo, pero no la relación. El
0: recién elegido congresista republicano George Santos se enfrenta a un nuevo escrutinio después de que presentara informes financieros actualizados que indican que más de 600.000 dólares de sus fondos de campaña no eran préstamos personales como había afirmado anteriormente. Aún no está claro de dónde provino ese dinero. El miércoles, el equipo de campaña de Santos notificó a la Comisión de Elecciones Federales que el congresista tiene un nuevo tesorero. La persona mencionada, Thomas Duttweiler, negó trabajar para Santos y dijo que su firma electrónica había sido enviada a esa comisión sin su consentimiento. El congresista Santos ha enfrentado crecientes llamados para que renuncie a su cargo y ha sido objeto de varias Investigaciones por mentir sobre gran parte de su currículum e historia de vida durante su campaña electoral. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy now
1: es